0: Lekári sa počas svojej praxe stretávajú s tým, že k nim príde pacient s ochorením, na ktorý existuje liek, nie je však hradený zdravotnou poisťovňou. Lekárov známy pacientovi alebo si to pacient zistí sám, že je možné, aby ho poisťovňa uhradila. Je však potrebné podať žiadosť. Kto ju môže podať, ako má vyzerať a akú lehotu musí splniť poisťovňa? Na tieto i ďalšie otázky bude v dnešnom podcaste odpovedať dr. Ivan Humeník z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Dozviete sa tiež, ako má postupovať poisteniec pacient, ak mu poisťovňa nevyhovie. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie. V minulosti boli medializované viaceré prípady, kedy sa pacientovi nedostal adekvátny liek. Musel požiadať zdravotnú poisťovňu o preplatenie. Prišla zákonná zmena, ktorá troška sprehľadňuje tento proces, že ako vlastne majú postupovať lekári samotní pacienti.
1: Tak Najväčší prínos tejto zmeny, ktorá je účinná od 1. augusta 2022, takže ešte čerstva priamo z pece, ešte je to také za to z dymy. Tá najväčšia zmena spočíva v tom, že v zákone o úhrade liekov, pomôcok a potravín sa vsunuli konkrétnejšie pravidla. Lebo toto bola najväčšia akože, taká námietka zo strany pacientskej verejnosti k tomu, že vlastne nebolo jasné, na základe akých kritérií poisťovne rozhodujú o žiadostiach pacientov, keď je pacientovi ponúknutý liek, ktorý nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, alebo je hradený len čiastočne. A je tam povinnosť, dajme tomu, nejakého vysokého doplatku.
0: Počúvate
1: právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Krátko si sa len vráťme, ako to vlastne fungovalo v praxi.
1: Tak ten narratív je veľmi podobný. Jednoducho na to, aby bol liek uhrazený z verejného zdravotného poistenia a tu si môžeme samozrejme za dať aj zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu tak je nevyhnutné, aby prešiel kategorizačným konaním, v ktorom ministerstvo rozhodne, v akej výške tú cenu lieku, pomocky potraviny, bude hradiť zdravotná poisťovňa z verejných zdrojov. Prevažná väčšina liekov, s ktorými sa bežne stretávame, ktoré sú predpisované, tak tie sú v zásade až na malé nejaké výnimky uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, respektíve tam je nejaký doplatok zanedbateľný. Plus, keď sú tie doplatky, dajme tomu väčšie, alebo ide o poistenca, ktorý je, dajme tomu dôchodca, dieťa do 6 rokov, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, tak tam máme nejaký limit spoluúčasti, ktorý práve rieši to, aby tieto ohrozené skupiny platili čo najmenej. No ale stále máme nejakú skupinu liekov a zvyčajne ide o nové lieky, inovatívne lieky, ktoré napríklad neprešli. Jednoducho ten držiteľ registrácie nedal žiadosť o kategorizáciu, ale liek je registrovaný na Slovensku a lekári o ňom vedia. To znamená, jeho možné používať v rámci liečby, no ale nie je hradený z verejného zdravotného poistenia. A tie základné rámce, že čo sa v takom prípade môže diať, už v zákone sme mali dlhodobo a toto tam ostáva. Ten rozdiel, a z môjho pohľadu akože by som povedal, že úplne markantný rozdiel je v tom, že do 31.7.2022... Bolo jasné len to, že keď lekár identifikoval, že by chcel použiť nejaký takýto liek, ktorý nie je hradený, tak mohol požiadať zdravotnú poisťovňu poistenca so žiadosťou o schválenie vlastne výnimky.
0: Ale neboli stanovené jasné pravidlá, že kto môže žiadať, za akých okolností.
1: Toto sme stanovené mali a to je rovnaké. Tým žiadateľom je lekár a takisto bolo vlastne stanovené to, že ako tá žiadosť je v podstate, nazvime to, oprávnená pokiaľ ide o takú liečbu, ktorá nemá vlastne dostupnú alternatívu, ktorá by bola vlastne hradená. A v zásade by malo ísť o liečbu, ktorá je akože, naozaj že extrémne pre toho pacienta dôležitá. Ale čo sme nemali stanovené, a to bol veľký problém, bolo to, že na základe akých podmienok poisťovňa má o takéto žiadosti rozhodnúť. Lebo treba povedať, že na schválenie takéto výnimky poistenec nemá zákonný nárok Poisťovňa to jednoducho nemusí schváliť. A toto ostalo rovnaké aj teraz, len tá zmena spočíva v tom, že do zákona pribudli vlastne konkrétne kroky, ktoré musí poisťovňa vlastne vo vzťahu k tej žiadosti plniť. Napríklad? Napríklad nám pribudli lehoty. Teraz v zákone máme jasne stanovené, že lekár, ktorý požiada o schválenie výnimky, tak o tejto žiadosti musí poisťovňa rozhodnúť do 15 dní. Čo celkom akože fajn doba, nie je to až tak veľa. A to je veľký posun za mňa.
0: Nestávalo sa to, že ten pacient sa toho schválenia nedožil napríklad? Že sa to naťahovalo?
1: No v každom prípade sa stávalo to, že tá lehota nebola jasne stanovená a neboli stanovené naozaj tie podmienky, tie premenné, že čo musí poisťovňa skúmať, aby rozhodnutie nevyzeralo arbitrárne. To znamená, aby to nebolo také, že pacient si povie, že fú, tak ja mám takéto ochorenie a viem, že čo ja viem, ďalší pacient, ktorý má rovnak, jemu schválila mne nie. A ja neviem na základe čoho, pretože tá nejasnosť je naozaj príčinou potom takej nervozity v spoločnosti, že máme dojem, že sme diskriminovaní, nerozumieme tým procesom na pozadí. A toto si myslím, že momentálne sa má tendenciu zmeniť práve zavedením tých konkrétnych pravidel.
0: Pribudla tam
1: aj možnosť odvolania. To je, veľmi dobre hovoríš, to je ďalší krok dobrým smerom, toto odvolanie v prípade, ak poisťovňa zamietne žiadosť, povie, že nie, nebudeme, nesúhlasíme s takouto úhradou osobitnou, tak opäť lekár môže za poistenca podať odvolanie. Tam je podmienka tá, aby poisteniec mu na to dal písomný súhlas, ktorého sa tá liečba týka a lekár môže dať odvolanie. Ak napriek odvolaniu poisťovňa opäť neodsúhlasí takúto výnimku, tak tu už začína ísť do túha. To je veľmi zaujímavá tá eskalácia. Toto je veľmi naozaj novinka, novum. A tá eskalácia spočíva v tom, že ak nevyhovie poisťovňa od volaniu, tak môže samotný poistenec, to znamená nie už ten lekár, ale samotný poistenec, dať na úrad pre dohľad návrh na vykonanie dohľadu nad činnosťou zdravotnej poisťovne vo vzťahu k tomuto rozhodovaniu. A toto z môjho pohľadu je veľmi zaujímavá situácia.
0: Ako môže ten úrad rozhodnúť? To znamená, že skonštatuje, že to nebolo správne vyhodnotené, alebo môže aj nariadiť niečo? A vieš,
1: čo tu by sme sa asi púšťali do takého už takého kreatívneho uvažovania, a to by som nerád, ale tým, že my už v tom zákone máme nakreslený ten, nejakú tú mapu, hej, že čo má vlastne poistovňa robiť? Pretože my sme si ešte nepovedali to, že poistovňa má prijať pravidlá, na základe ktorých bude tie žiadosti posudzovať. To znamená, že. Každému má byť jasné, že čo je rozhodujúce, že aké kritéria musia byť splnené, aby sa mi jednoducho tej nejaké výnimky dostalo. Dobre ste si naladili: zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika, me právnik podcast
0: k sprehľadneniu príspeje aj to, že poísťovnia bude musieť zverejňovať, koľkým žiadostiam vyhovela a koľkým nevyhovela. Je to podľa teba taký, taký verejný tlak na to, že tie poísťovnia si budú dávať pozor, aby im tam nesvietilo napríklad to, že za dva roky nevyhoveli ani jednej žiadosti? Tak je to úplne iná situácia,
1: ako keď sa tieto rozhodnutia a nemuseli transparentne uvádzať, lebo toto bol stav do 31.7.2022, a my máme naozaj skúsenosti priamo z kancelárie, kedy sa na nás obracajú pacienti, alebo aj lekári dokonca. Aj toto je zaujímavé, že tým, že lekár je priamo zainvolvovaný do tej žiadosti, tak ani jemu nie je jedno, že nemôže použiť liek, ktorému verí, že pacientovi môže pomôcť. A práve tým, že sa na nás obracajú lekári aj pacienti, a my môžeme navnímať tú emóciu. A tá emócia bola z veľkej časti vlastne závislá od toho, že, že nerozumiem, prečo mi to nedali. Keď niekomu dajú. A mne nie. A tým, že my zrazu máme práve takéto požiadavky aj na zverejnenie tých rozhodnutí, samozrejme tým spôsobom, aby nedošlo k voľneniu, alebo teda zverejneniu osobných údajov tých žiadateľov, ale aby boli jasné dôvody, prečo bolo zamietnuté, zdôvodnenie, v akom množstve boli výnimky povolené a tak ďalej, tak toto si myslím, že môže prispieť k také transparentnosti aj je to krok dobrým smerom.
0: Zákonne pribudla aj limitácia, ktorú nesmie zdravotná poistovňa prekročiť pri schváľovaní uhrad takýchto liekov. Tak
1: tých limitácií tam máme viacero, jednak v podstate máme tam stanovené nejaké pravidlá, do akej výšky maximálne môže byť vlastne takýto nekategorizovaný liek, alebo teda liek dokonca, ktorý sa používa off-label na základe schválenia ministerstva. Do akej výšky ho môže poistenia uhradiť, to je tá jedna brzda ako keby. A potom to, čo hovoríš, je tá druhá brzda, že kumulatívne vlastne by na týchto výnimkách nemalo byť vynaložených viac ako 1,9% zvýšky tých verejných prostriedkov určených na úradu liekov, pomôcok a potravín.
0: Prejdeme teraz pomyslenie do samotnej ambulancie. Je lekár povinný informovať pacienta o takejto možnosti, že môže podať žiadosť? Toto je taká
1: záludná otázka, lebo zákon o úhradách on rieši už ten proces, kedy je vlastne ako keby ten lekár rozhodnutý že on už počíta, áno, lekár to podáva a teraz čo sa deje, poistenia odpoveda o odvolanie a tak ďalej, ale zákon nerieši tú situáciu predtým. Myslím si, že priamo lekár nie je postihnutelný za to, že pacienta neinformoval o tom, že je možné žiadať o
0: osobitnú úhradu. A čo v prípade, ak príde pacient, ktorý povie, že vie o takom lieku a pán doktor, vy máte vyplniť a tú žiadosť, urobte to tak a on to odmietne.
1: No, teraz urobím autokorekciu priamom prenose. Ja som povedal, že myslím si, že nič ho neviaže. Povedal som to nesprávne tak opravujem sa, pretože keď sa na to pozrieme z pohľadu, že čo je primárna povinnosť zdravotníckého pracovníka. A ja osobne z právneho pohľadu za takúto, že echt priamu a podstatnú povinnosť považujem záväzok postupovať lege artis. To znamená v súlade s nejakým dosiahnutým poznaním, s tým, čo je možné a tak ďalej. A teda za predpokladu, že my na Slovensku máme registrovaný liek, ktorý síce nie je hradený, ale je tu, môžeme ho využívať v liečbe tak uh, myslím si, že to je, toto by malo viesť lekára o takejto možnosti pacienta informovať. On by to mal urobiť, pretože pacient o tom má právo vedieť. A samozrejme treba mu povedať to, že táto pre neho tá liečba z rôznych tých dôvodov, lebo to môže vyplývať z indikačných preskripčných obmedzenia a tak ďalej, že nie je hradená, ale aj pre ochranu toho lekára je podstatné, aby on to mal zaevidované, že on pacienta o tejto situácii poučil, a môžeme dokonca ísť ďalej, lebo nieraz sa stáva, že vzhľadom na diagnozu pacienta je tam aj to časové hľadisko rozhodujúce, že nemusí byť jedno, či ja ten liek použijem teraz hneď alebo či ho použijem až o niekoľko mesiacov, pretože častokrát pri onkologických ochoreniach sú konkrétne protokoly, ktoré stanovujú tú postupnosť a ja keď zmeškam ten vlak, tak už ho nemusím úplne dohnať. A toto tiež by malo byť predmetom nejakého poučenia pre pacienta. Druhá vec je to, ako pacient s touto informáciou naloží. Možno, že na tento liek bude mať zdroje. Možno, že nie. Ale toto by minimálne lekár mal pacientovi dať vedieť.
0: A ak je požiadavka zo strany pacienta, aby tu žiadosť odoslal, tak musí jej vyhovieť alebo nie?
1: Konkrétne stanovnú povinnosť, že to lekár musí urobiť, v zákone nemáme. Mohli by sme ju možno nejako nepriamo vyvodiť z takej tej nejakej ontologickej povinnosti hej, práve konať v prospech pacienta. Mohli by sme to možno nejako odvodiť z nejakých etických záväzkov. Ale ak sa na to pozrieme tak, že dobre, no a čo sa mi stane, keď to nepodám? hrozí mi nejaká sankcia a niekto mi uloží nejakú pokutu, tak tam si myslím, že skôr nie. Neviem, neviem tu úplne ako nalinkovať s niečím konkrétnym, že by na to bola naviazaná nejaká konkrétna pokuta, ale na druhej strane, akože vidíš, že rozmýšľame v priamom prenose, na druhej strane, ak zákon ako jedinú oprávnenú osobu, ktorá môže podať žiadosť, stanovuje lekára, s iným tá poistenia v tejto téme nebude komunikovať. Ona hovorí, lekár, ošetrujúci lekár dáva žiadosť. A ak on to odmietne, tak svojím spôsobom fakticky znemožňuje ako keby vôbec potenciálnu možnosť pacienta sa k tomu lieku vlastne dostať. Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast@medypravnik.sk.
0: Ja tu teraz nechcem vymýšľať nejaké prípady, ale čo keby sa stalo, že ten pacient zomrie, dostane sa to predsud a budú prizerať na to, že mohol dostať tento liek, že by to ináš prežil.
1: Mohlo by to byť pre lekára nepríjemné. určite, ale taktiež potom by sme mali sa zamyslieť, že kto by mal byť tým, koho budú v úvodzovkách naháňať. Takže koho budú žalovať? Pretože lekár on poskytuje zdravotnú starostlivosť v mene poskytovateľa. Pokiaľ by išlo o nejakú možno náhradu škody, nemajetkovej újmy, tak s veľkou pravdepodobnosťou by to mal byť poskytovateľ. Neviem si celkom predstaviť, že toto by bol nejaký trestný čin. To úprimne si myslím, že nie.
0: Aké majú skúsenosti lekári s takýmito žiadosťami. A moja druhá otázka je, že ako sa na to pozerajú poisťovne? že Ak nejaký lekár bude podávať takéto žiadosti pravidelne a ide o drahé lieky, prevažne, ako budú na neho pozerať?
1: Tak ja som v živote takúto žiadosť nevyplňal, takže teraz opäť akože uvažujeme na hlas. Ale keď sa pozerám na agendu, ktorú, ktorú štandardný zdravotnícky pracovník musí v nadväznosti na výkon svojho povolania plniť, tak odvážujem sa tvrdiť, že akákoľvek ďalšia žiadosť lajstorov, ktoré má vypísať, a ktoré má odkontrolovať. Vieš, lebo ty vlastne si v tou poisťovňu v komunikácii, ty musíš zdôvodniť, prečo si myslíš, že to je jediný naozaj liek, ktorý môže pomôcť a iné nie sú. Asi nejde o vec, ktorú napíšeš na jeden odsek. To asi nie. Teda ak ti to zabera čas a ťa to oberá o čas pre iné veci, tak e, nemyslím si, že by to bola vec, ktorá by lekára vedela potešiť. Hej? Že má takúto žiadosť podať. A naozaj to, čo hovoríš, tá druhá časť, mince, že ak to poisťovňa schválí, a to opäť, nie som si istý, ako je to vnímané zo strany poisťovne, ale no, neviem, či to nie je vnímané ako nejaká položka v rámci hodnotenia nákladovej efektivity toho zdravotníckého zariadenia. Pretože to sú parametre, ktoré poisťovňa, aj dokonca aj v zmysle zákonná skúma, hej, že koľko ten poskytovateľ tú poisťovňu stojí. Akože, častokrát tí naši klienti, ktorých máme ako lekárov, a to nechcem povedať, že to je taký smiechce slzy, že ti povedia, že tak najhorší lekár pre poisťovne je taký, ktorý sa stará o pacienta, ktorý mu predpisuje lieky a poskytuje mu starostlivosť, pretože to treba platiť. Takže v takých veľmi poisťovne. Primárne, že akože nemajú z pohľadu ekonomického nejakého hľadiska rady.
0: Rozhoduje poisťovňa na základe sympatií alebo má nejaké pravidlá stanovené?
1: Práve to je tá zmena, že podľa tej novej právnej úpravy každá poisťovňa má mať zverejnené tie pravidlá, ktorými sa bude riadiť. Ja som teraz v rýchlosti pozeral na poisťovne, tak nenašiel som na nich zatiaľ, akože tie zverejnené pravidlá. Ale tým, že tie weby sú naozaj také komplexné, tak možno mi ušlo po mojej pozornosti, že niekde to majú zverejnené poisťovne. Ale tým, že to zverejnia a že to musia zverejniť, tak to znamená, že sa tým musia riadiť. A to je jedna z vecí, ktoré môže následne ten úrad kontrolovať. Vieš, že ty, keď si, si určil pravidlá, a zjavne tvoje rozhodnutie sa tých pravidel nedržiť, no tak to je problém.
0: V súvislosti so schvaľovaním úhrady liekov, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou, boli v zákone o rozsahu a podmienkach uhrady liekov, zdravotníckých pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia zavedené viaceré zmeny. Ak zdravotná poisťovňa poistencovi pacientovi nevyhovie, môže podať na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou návrh na dohľad. Dozvedeli ste sa tie, že zdravotná poisťovňa musí kvartálne zverejniť údaj, koľkým žiadostiam vyhovela a koľko z nich zamietla vrátanie dôvodov. Naše podcasty na medicínsko-právne témy môžete počúvať a zdieľať prostredníctvom služieb Spotify, Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Meri Právnik Podcast. Majte sa krásne!